Dance to this, Dance to this radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 ahora.
Buenas noches a todos y a todos que nos están escuchando a un programa más de Ansys Radio. Yo soy Paula Cuña y como siempre me acompaña Daniel Materrita. Hola Dani. Buenas, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien esta noche de eh, miércoles 8 de febrero. Eh, y hoy eh, estamos eh, con unos invitados muy especiales eh, y lo que estábamos escuchando uh, anteriormente era... Eh, Love is the Answer eh, el nuevo sencillo de las Robertas que es parte de su nuevo disco y con nosotros aquí está Meche, Oyer y Russell, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Hola Pablo, hola Dani, qué bueno verlos bueno y hola a todos los que nos están escuchando <risa> No, buenísimo y muy felices que estén acá eh, creo que es muy especial que las Robertas estén Eh, lanzando su primer disco larga duración, ¿verdad, Meche? No, este es como el... Pero vamos a ver, larga duración me refiero a que a, lo, los demás han sido como más EPs. No, han sido más cortos. Más cortos, Ajá, por las... pero no son realmente eh, EPs, entonces. No, son, eran, bueno, sacamos EPs y el uh-huh. EPs, pero claro, y las canciones eran más cortitas. Más Digamos, cortitas. este este disco sí es tal vez el más largo que hemos uh-huh. hecho porque las canciones son más largas, pero sí, sí hemos sacado ya, digamos, el primer disco, la Roberta, dura como 28 minutos, <risa> y son 10 canciones, creo. Claro. Y eh, Love is the Answer era la canción que estábamos escuchando anteriormente, que le era el nombre al disco, y eh, lanzaron eh, un, eh, un video de esa canción, ¿verdad?, que fue dirigido por Juan Álvarez Santos. Sí, en mi primo. Ajá. Eh, <risa> Y eh, un, 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 un video muy, muy, muy lindo, caleidoscopio, ¿verdad? Eh, un poco uh-huh. y... ¿Y, y don, dónde grabaron ese, ese video? Bueno, la verdad... Eh, bueno, es que um, Juanín, Juanito, uh-huh. bueno, él, él, él es de España y vino aquí a Costa Rica a pasar Navidad ahorita, este diciembre pasado... Entonces él, él tomó varios, o sea, él, bueno, él, él hace esto, ¿verdad? Hace motion graphics, se especializa en esto, acaba de sacar un máster, de hecho. Y entonces él tomó como bastantes cosas de paisajes y así, y las tomas mías las hicimos en la sala de mi casa, en mi casa, como en una hora. Y, y él lo que quería expresar era como algo muy sobrio, muy simple y, y súper triste también. Uh-huh. O sea, como que se viera muy triste, sí. Y tiene que ver con el tema de la canción Un poco Un poco, sí, a su manera la, la, O sea, como la visión de él Como director Y lo que él quería, él ya, él ya lo tenía en la cabeza Yo no aporté absolutamente nada Él nada más me dijo, ok, ponete aquí Canta aquí y la Y él a veces me grababa a escondidas Entonces ahí encontré varias tomas a escondidas Súper <risa> bien a mí, a mí me pareció muy claro Es algo que escuché Fue que Cuando él escuchó la canción, sin intenciones de hacer el video, ¿verdad? Cuando conoció la canción por primera vez, eh, él la relacionó de inmediato con una vivencia personal o algo difícil que le estaba pasando. Uh-huh. Entonces siento que cuando hizo el video era como él hablando a través del video, uh-huh. por medio de las escenas que hizo a Meche como actuar. Uh-huh él hablando o diciendo lo que él sentía en alguna manera o sintió por esa 
a raíz de esa situación en la, en la que estaba como envuelto al mismo tiempo en el que conocía la canción entonces era tu años como siento que el video es como los sentimientos de, del mar a través de lo que hizo como actuar a Meche digamos o la puso a hacer en el video sin decirlo eso uh -huh. es lo que yo interpreto de, de la creación de Juanín super bien eh, en cuanto a el disco como tal eh, pues ya hablando como a grandes rasgos cuando cuando empieza eh, pues el proceso de este disco como cómo y cuando empieza todo este proceso realmente bueno el proceso de preproducción ya del disco en sí fue como tal vez como en octubre del 2019 uh -huh. empezamos ya a trabajar con owen el productor entonces este literal era como que él iba a los ensayos tomaba notas tomaba no, no nos decía nada él solo escuchaba las canciones nosotros las tocábamos en ensayo y después un día fue como bueno aquí está entonces tenía miles de anotaciones pero él no cambió nada como a nivel como de la canción en sí más uh -huh. que todo era como ni estructura creativa era más que todo como que este coro repítelo acá o esto hago acá o aquí no hay solo se queda todo callado o es un, un breakdown o lo que sea verdad Eh, y después también habían dos canciones más, de hecho, y él dijo, no, definitivamente esas dos no van. Entonces, sí, fue como un proceso así, fue bastante rápido y fue, creo que fue muy riguroso también, ¿verdad? Porque tenemos que enseñar un montón y así. Y ya en diciembre ya estábamos en México, que fuimos a tocar un festival. Uh-huh. Nos quedamos grabando una semana como las baterías y las bases. Y ya después el resto uh-huh. lo terminamos aquí en pandemia, ya en 2020. Súper bien. Eh, entre, entre todo, que, que de hecho era algo que estábamos hablando fuera de micrófonos, eh, pues más que todo como con, y que se está viendo como canciones un poco más largas, eh, ¿de dónde surge eso? Porque, o sea, eso es como a lo que estábamos hablando de que ya llevamos muchos, muchos años eh, pues acostumbrados a un a canciones de la Roberta que duraran dos, tres minutos y, y pasar a canciones de seis minutos eh, pues es algo bastante grande como un cambio eh, pues para los escuchas en cuanto a escribirlo o ver cómo montar esas canciones eh, cómo ven ese cambio o de dónde vino como ese cambio más que todo eh, yo la verdad siento que fue natural, o sea, el cambio vino con la acción natural de componer las canciones muchas de las canciones las compusimos así, así nacieron sin pensar en o no nos dimos cuenta que eran más largas o más cortas que las demás eso en la mayoría pero a veces también me, me da risa me acuerdo ensayando con Owen para bueno, fue como dos meses de, de ensayar demasiado con la intención de definir el disco, ¿verdad? y cómo iba a sonar y, y para que Owen, en lo que dijo Meche escribiera en, su, en sus apuntes lo que iba a grabar mm. pero es, me acuerdo, me da risa porque me acuerdo el Mae gritando como Mae, ese es un coro, es demasiado tuanis, me gusta demasiado y se puteaba porque decía Mae, ¿por qué lo tocaron solo una vez? repítalo, repítalo, mm. me gusta entonces era como varas así naturales como 
de el coro está años porque no siguen repitiendo un par de veces más claro. o porque no lo vuelven a tocar al final o este verso estaba ahí en años porque solo lo tocaron una vez uh -huh. como de porque le, le gustaba al mae nos hacía ver como mae no tiene nada malo que lo vuelvan a repetir está años buenísimo y queremos seguir escuchando un poco más de esa experiencia de, de trabajar con, con, con este productor eh, que bueno eh, me gustaría saber eh, Pues cómo fue la experiencia de trabajar con Owen Morris, también de dónde fue esa, eh, esa oportunidad de trabajar con él. Pero antes, eh, escuchemos más música. Meche, vos trajiste mucha música hoy y eh, ya escuchamos a eh, The Brian Jonestown Massacre con la canción eh, Anemone. ¿Verdad? Anemone, ajá. Anemone. Y eh, ahora vamos con The Dandy Warhols. Correcto. Eh, sí, este, son como los con, contrincantes bueno, de Brian Johnston. Sí. Exacto. Y esta canción se llama Everyday Should Be a Holiday. Ya vamos.
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 Crossfade por Amplify 95.5. Dance to this radio con Pablo Acuña en Amplify Radio. Dance to this radio.
Estamos de vuelta aquí en Dance to This Radio. Eh, lo que estábamos escuchando era Yadu Hart con la canción I Shimmer, una de las eh, canciones incluidas en el playlist setlist que trajo Meche Oyer, que es una de las invitadas, invitados que tenemos hoy en el programa eh, de la banda Las Robertas, que eh, recién eh, estrenaron su nuevo disco eh, el muy esperado Love is the Answer eh, que vamos a estar escuchando algunas canciones durante el programa eh, ¿Qué puedes decir eh, Meche de esa canción I Shimmer de Yadu Heard? Este, de hecho, bueno esta canción siento que es 100% mi mood, o sea no sé, es como bastante noventerona shoegazy uh-huh. pero de hecho es como media nueva es de un dueto de Inglaterra Y es raro porque las otras canciones son cero este ride, pero me la enseñó, ajá, ajá pero, pero me la enseñó una de mi, uno de mis mejores amigos, Machito, y, y me dijo, baby, esta canción la vas a amar. Y me obsesioné, o sea, la, la escucho todos los días, pero sí, es, es increíble. Es una chica y un chico. Sí, yo no conocía la, no conocía la banda. Sí. Y son, son muy cool. estamos hablando ahora detrás eh, de micrófonos que eh, esta es una las canciones que te dice hoy son canciones que has estado escuchando los últimos meses verdad tal vez sí. eh, pero que tanto también son eh, influencias en este nuevo disco ah sí obviamente metí <risa> ahí como algunas obviamente Brian Johnston Massacre es como de puede ser mi banda favorita yo creo O sea, bueno, no tengo, o sea, cuesta mucho definir cuál es la banda favorita, pero sí, y creo que al menos Russell y yo uh-huh. escuchamos demasiado Brian Johnson Massacre, también mi hermano, eh, Fabro también, escucho un montón. O sea, es como la banda, yo creo como que, en la, o sea, como, no sé, como lo que más escuchamos, tal vez, de lo que más escuchamos. Eh, y sí, son, y de Brian Johnston, bueno, Anton ha hecho demasiados discos, Es como que uno puede poner ahí en Spotify Brian Johnston y es horas y horas y horas. O sea, es, hay canciones que yo ni he escuchado uh-huh. aún, digamos. O sea, es, es extenso. Uh-huh. Y bueno, sí. estamos hoy eh, con las Robertas que eh, estrenaron eh, Love is the Answer, eh, un disco producido por eh, Owen Morris, que eh, si tal vez no les es familiar el nombre es eh, el productor detrás de el álbum de, de Oasis, Definitely Maybe y también eh, continuó trabajando en los dos discos después eh, de la banda británica el, el What's the Glory, Morning Glory y el Be Here Now entonces, hablemos un poco de eso Meche y, uh-huh. y Russell ¿Cómo se dio ese contacto con, con Owen? Bueno, a mí todo empezó por la esposa de Owen uh-huh. eh, Diane se llama Eh, y eso que yo nunca uso Facebook, ¿verdad? Yo no sé, un día me metí a Facebook y tenía un inbox y era de ella Y era como, hey, hola, como que la encontré en Google Porque me gustó, <ríe> a mí y a mi esposo nos gustó mucho su banda Y nice. eh, vamos a pasarnos a ir a Costa Rica Y nada, como que queremos como, no sé, como poder escucharlos o conocerlos La, 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 como, ¿verdad? Como Y también ella quería hacer un festival de música acá Y quiero hacer un festival de música Y sería demasiado cool Como tu apoyo, como tu input verdad Como cómo podría funcionar O cuáles bandas te gustan Bla, bla, bla 
y entonces sí, así fue, entonces empezamos a hablar ahí por Facebook y ya luego me dice como, hey, vamos a estar la otra semana y yo, ah bueno, nosotros vamos a tocar un, un concierto acústico en, en la Galería de Calú de Cafeteca, en Barrio Escalante uh-huh. que era un evento privado, y pero si quieren ir y están invitados y llegaron, tocamos y ya, y nos hicimos íntimos amigos de Owen, empezamos a día él no conocía a nadie aquí ella se regresa para Escocia, porque vivían en Escocia en ese momento, y mientras hacían la mudanza para acá, Owen estaba acá y de ahí lo, lo veíamos todos los fines de semana o casi todos los días, y jangueábamos <risa> con él siempre entonces sí, así fue, y ¿Sí, salió viviendo acá? sí, viven en la playa uh-huh. eh, ya retirados y entonces él de la nada un día fue como, me encantaría trabajar con ustedes en el nuevo disco, o sea y ya, y, ¿Qué, ¿Qué opinan? Y nosotros, di obvio, <risa> sí, felices. Se imagina, no. <risa> sí. Sí, fue demasiado bonito, la verdad, una oportunidad increíble y la verdad y como magia, no sé, muy, muy tuanis, que de pura casualidad la esposa de Owen escribiera Meche y después que quisieran ir a un concierto y que después ese, de ese concierto al maje le, le gustara tanto que nos ofreciera tremenda oportunidad claro. ¿verdad? es como, para mí es como magia, yo no sé, es algo que siempre voy a agradecer toda mi vida la, esa oportunidad y poder vivirla, la verdad sí, de hecho que muy bonito yo, yo desconocía que, que él estaba viendo acá Y, y me parece muy muy interesante esa coincidencia de, de coincidir con ellos y, uh-huh. y, y esa oferta, ¿verdad? O sea, al final ninguna banda llega... Bueno, vamos a ver, eh, es muy poco probable y muy difícil eh, una banda eh, que un productor llegue y, y se ofrezca, ¿verdad? Y un productor de esta talla, ¿verdad? Entonces me parece súper, súper interesante. Eh, ¿Cuál es el disco que él ha producido que a ustedes les gusta más? Por cierto, una pregunta. Mm, bueno, no sé. Yo creo okay. que el Be Here Now, tal vez. Be Here Now. Mm. Sí. Sí. Okay. Bueno, no sé, es que está difícil. Sí, está difícil, ¿verdad? <risa> sí, porque ha producido, bueno, The Birth, creo que también el trabajo uh-huh. con The Fratellis. Si sí. no me equivoco. Eh, no sé, creo que New Order también. Sí, New Order también. O sea, él está obsesionado, la banda favorita de él, ajá, de exacto. su vida. También nos contó sobre Madness. Ajá. que yo de chamaco vivo todavía sí, claro, claro. Amo de, del sky y, y la historia del sky y de la música en general como curiosidades muy muy tuanes también sí sí sí, sí qué interesante eh, bueno al, algo de, de lo que me gustó de la canción que ya Dani lo tocó un poco fuero eh, fue la la, la la duración de las canciones creo que eh, le ayudó a uno un poco a digerir un poco mejor el, el el disco y una de mis canciones favoritas eh, y lo hablamos ahora de, la, de este disco es la canción F o F uh-huh. eh, sí. ¿qué significa F? O? F es es una canción que le escribí a mi mejor amigo okay. es demasiado obvio <risa> pero bueno, este sí es como una, una canción para mi mejor amigo y, y no sé, significa mucho para mí Y creo como que fue muy cool porque la empezamos a tocar en un ensayo, o sea, como que salió de un ensayo y de ahí salió la canción. No fue como que la hice yo en la casa o yo conocí en la casa o, y la llevamos a ensayo. Eso uh-huh. fue como que literal empecé a tocar unos acordes y todos se fueron montando y ahí salió la canción y, 
y ya ¿Sí? bueno <risa> estamos con las Robertas esto es F vamos
Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación Compartamos a través de nuestro Facebook Amplify Radio Noticias de tus artistas Actualidad, programas Búscanos en Facebook como Amplify Radio Zu groß für mich, du bist einfach zu groß für mich.
Estamos de vuelta aquí en Dance Radio, eso que terminamos de escuchar 
es eh, Death in Vegas con su canción Scorpio Rising con colaboración de eh, Liam Gallagher que estamos hablando eh, las, las odiseas de, de descubrir que es Liam Gallagher Sí, exacto, yo estaba, bueno, ahora les estaba contando aquí a todos que, o sea, yo siempre no sé por qué yo nunca supe que era Liam Gallagher cantando esta pieza y siempre me ha gustado y yo decía qué madre más copión es cantigo a la Liam, qué es esto, verdad y hasta hace relativamente poco me di cuenta que mm. era Liam cantando entonces yo dije, ah, bueno, digo, ok, sí, pero <risa> Pero sí, sí, o se me dio mucha risa, la verdad, darme Super cuenta, bien. años después. <ríe> sí, el, el disco eh, salió en el 2002, que se llama Death in Vegas también, y loquísimo eh, ver de que es, el disco salió en una época completamente diferente, o sea, hay canciones que salieron en ER, en Lost in Translation, eh, en el soundtrack de, del Animatrix, entonces, toda una vara. Eh, y antes estábamos escuchando eh, International Music que es otra de las canciones que, que Meche nos trajo eh, Metal Matken yo no, sí, no hablo no, no te hablo el alemán no, 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 eh, pero nos estaba contando de que, de que los descubrió también hace relativamente poco uh-huh. si sí, el, el año pasado eh, fui a México a la boda de una de mis amigas uh-huh. Y de hecho que eh, la persona que hizo el arte de Love is the Answer es uno de nuestros mejores amigos, se llama Ian, que es diseñador y es músico también. Y él siempre me pasa cosas nuevas, muy cool. Y él me dijo, como te voy a poner algo que te va a encantar. Me dice, tiene como de Who, tiene de Velvet Underground, te va a encantar. Y yo, bueno, ok, sí, dos de mis bandas que más, bien, que más me gustan y sí, increíble. No entendemos nada, pero nos encanta. <risa> Y sí, y también me recuerdo por ahí a Monte y se lo compartí a, a Povea y todo, y le gustó mucho. O sea, es como un buen, buen hallazgo musical, yo siento. Sí, sí, no, realmente full de acuerdo. Y, eh, full, y, y te, lo, te lo compartiste a Povea, que sí. lo, lo tuvimos a Povea hace que un par de semanas, tres semanas, y quedamos encantados con la selección que, que nos trajo porque había muchas varas de Perú eh, cosas que creo que en en otro momento hubiéramos escuchado entonces siempre apreciamos mucho invitarlos a ustedes porque siempre nos traen cosas como esta eh, de que nos dejan ahí hasta con datos curiosos que no sabíamos que Dead in Vegas tenía una canción que la toca con los vocales de de Liam de Liam, sí sí, no, a mí de hecho que pueda Toda la vida siempre me ha recomendado música y todo ha sido siempre increíble. Sí, 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 sí. De hecho, ese programa, así como dijo Pablo, o sea, música de Perú, música de Ghana, un montón de cosas cool, loquísimas. Sí. Eh, pero sí, estamos aquí con Meche y con Russell de Las Robertas. Estamos hablando un poco de su nuevo disco, eh, pues de lo que estuvieron trabajando eh, para producirlo, para trabajarlo. Eh, Ya con la salida de, del disco, también otro punto súper importante que me gustaría tocar es eh, el punto de sacarlo en vinilo. Eh, ¿Qué tal? Tomando en cuenta de que Dylan Robertas, si no me equivoco, pues casi todo su, su repertorio ha salido en vinilo. Eh, pues ya sacarlo, eh, sacar este disco 
en específico en vinilo no sé qué significa ya para ustedes eh, pues este di casi que tal vez esta tradición de la banda eh, di creo que como que es como ya parte de, como para acompañar la música sentimos que es muy importante que vaya algún material físico uh-huh. y que mejor material físico que el vinilo que por definición casi que va acompañado además de material artístico ya sea fotos o un, un diseño de cierto tipo o dibujo Eh, diseño adentro de la cajita del vinilo, en el sleeve diseño en el en el acetato en sí diseño en el centro del, no sé, es como para mí demasiado bonito el vinilo y creo que es muy importante acompañar para nosotros toda música con ese tipo de material físico con valor agregado y que queda con recuerdos bonitos del momento en el que se grabó y las personas con las que trabajamos, las personas que conocíamos y ayudaron en el arte, las fotos entonces creo que es como un vinilo, es como una huella de determinado momento específico en el cual salió el disco y las cosas que vivías y lo que te rodeaba en ese momento Sí, pues sacarlo también eh, con Rough Trade, que también es pues toda una institución ya eh, que tal vez pues eso, pues por ese lado también lo hace un poco más especial siento yo Este, Bueno, sí, de hecho que bueno, nuestro sello ahorita uh-huh. el sello de los Robertos ahorita se llama Canine Records, ellos son de, de Brooklyn, de Nueva York Y tienen una distribución bastante tuanis, o sea, como que sí le llegan a todos los mercados y tratan, ¿verdad? Y, y, y Rough Trade es el distribuidor oficial en Inglaterra. Mm. Uh-huh. O sea, no es como el sello en sí, sino como la tienda y como la distribuidora Rough Trade. Claro. Es lo que distribuye en Inglaterra porque el disco se quiso mover mucho por allá también. Entonces, es una oportunidad increíble, la verdad. Es como un sueño hecho realidad. También como... <risa> saber que Rough Trade imprimió copias del disco bueno, prensó copias del claro. disco uh-huh. especiales, con un color especial y todo, sí Super. ¿y quién está detrás de Karen? Eh, ¿quiénes están? ¿Sí? ¿de bandas? Uh-huh. Eh, bueno, ahorita bueno, hay una chica que se llama Pearl Charles, que es súper cool eh, luego está una banda Shoegaze de chicas también que se llama Blushing, que me gusta mucho eh, ¿Quién más? Bueno, Eternal Summers, que es una banda como amiga de las Robertas desde hace casi 10 años, no sé. Sí, nos hemos topado con ellos en, en, en distintos viajes. Sí, eh, ¿quién más está ahí? Bueno, hay bandas, hay una que se llama Horses, que están muy cool. O sea, pero sí, casi que todo el roster de Canine Records es como medio shoegaze y medio como bueno no tan psicodélico pero sí como más shoegaze oriented diría yo ok ok eh, meche eh, una de mis bandas favoritas es eh, de ahí es una de las bandas que vos trajiste para hoy y uh-huh. es la canción que vamos a escuchar y bueno la canción que trajiste hoy eh, me parece que es una eh, 
no sé, es como, como una de las clásicas canciones de la banda uh -huh. que, que tal vez pueden decir, ay, es, es muy conocida, pero sigue siendo increíble. Eh, y me estoy refiriendo a, a Cherry Color Funk de Cocktail Twins. Ah, pff, no, es que eso es, eso es como. O sea, por más que digas que conocido así, yo siento que sí. eso es como. Ese disco para mí es una institución. Total, sí. sí, sí. Y qué cool que hayan traído eso porque realmente siempre algo, algo que nosotros apreciamos de, de estar aquí en la radio es de poder poner lo que claro. sea uh -huh. y, sí. y hemos hemos programado Cocktail Twins pero nunca lo hemos hablado como con alguien entonces ¿cuál es el <risa> sentimiento que trae la banda? Eh, bueno yo escucho Cocktail Twins desde eh, que soy mmm, no sé de que tengo 17 años uh -huh. algo así fue cuando descubrí Cocktail Twins eh, y de hecho que uno O sea, lo que dicen mucho de ellos es que no se les entiende Nada cuando cantan, o sea, y yo me siento Identificada porque siempre con Roberto Siempre es de un inicio, es que no se les entiende Nada, o no sé, o O lo que sea, y es como No sé, entonces siempre Sentí como eso, obviamente Es una influencia A nivel melódico para Cosas de voz, efectos de voz O sea, sí, a mí me han marcado un montón Y me encanta también lo etéreo, ¿verdad? Que es, yo creo que, mm, o sea, a mí me gusta mucho como, aunque sea súper pesado, que sea súper shoegaze denso o, o rock garaje súper denso, pero si tiene como un toque ahí como de etéreo, siempre me va a, a enganchar. Y siento que Cocteau Twins es como una, es vivir una fantasía, no sé, increíble. Es como ballet en shoegaze, música <risa> así. Súper bien. Buenísimo. Y bueno... Qué buena introducción para escuchar Cocteau Twins por Meche de Robertas Invitadas del día de hoy. Están escuchando la Silverio. Nos vemos.
Dance to this Dance radio. To this radio. Por Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, viva. Llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Dance to this radio. Por Amplify Radio 95.5.
Estamos escuchando Luna de The Smashing Pumpkins, canción, eh, una de las mejores canciones de su disco Siamese Dream. Otra de las recomendaciones que nos trajo nuestra invitada de hoy, Meche, que junto, que está aquí junto a Russell, ambos de la banda Las Robertas. Eh, qué buena canción, Meche. Ay, sí, ¿verdad? Sí. Es que es como infancia para mí. Yo, la verdad, mi, mi papá, bueno, a él siempre le gustaba mucho Smashing Pumpkins Ajá. y nos ponía a ver MTV desde chiquititos a mi hermano <risa> y a mí y él siempre nos recomendaba. O sea, es como, eso sí, bueno, eso es muy cool. Entonces, la verdad, y crecimos viendo como MTV de esta época y para mí Smashing Pumpkins siempre fue de mis bandas favoritas. A mí me, vamos a ver, tal vez sea coincidencia, pero la, la canción habla sobre una persona que eh, le teme al amor uh-huh. y luego encuentra el amor. Uh-huh. Y me, no sé si es coincidencia con, con, con el... Y, y bueno, era mi, mi, mi próxima pregunta. Eh, el nuevo disco de Roberto se llama... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Love eh, is the Answer. Love is the Answer. Entonces, no sé, hay como una cierta... No, vamos a ver, eh, pues una coincidencia y no tiene nada que ver, pero quiero entrar a cuáles son eh, las temáticas que hay dentro del, del disco. Este, bueno, de hecho que con Luna y Lobby's The Answer no hay relación, digamos, Lobby's The Answer es más que todo como... Sí, el amor es la respuesta, básicamente, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Um, como que, um, no sé, digamos, el amor te trae libertad, te trae muchas, muchas, muchas cosas que si uno no sé, que digamos el estar o con odio o sentimientos negativos, más bien es lo contrario, o sea, tal vez es como un placer instantáneo que no no va a llegar a lo que el amor te puede traer, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Qué bueno. Eh, Estamos eh, ya llegando eh, ya, bueno, ya pasamos nuestra primera hora de programación Eh, hemos hablado de eh, Love is the Answer un disco de las Ruertas que eh, grabaron, empezaron grabando eh, con Owen Morris como productor eh, en Hermosillo, México eh, que la banda estaba en un pues tuvo que visitar el eh, México para un un festival de música eh, aprovecharon la visita para eh, empezar a grabar el el disco y lo terminaron eh, en el 2020 aquí en San José Eh, durante la pandemia y bueno, un disco que es una una mezcla de, de pues se escucha mucho shoegaze, ¿verdad? Eh, mucho eh, rock noventero eh, y, y, y pues eh, es a mí creo que es una es, es una de las de, la, de los discos que más estábamos esperando de bandas nacionales porque Eh, sabíamos que las Robertas estaban grabando desde pandemia obviamente se vino pandemia y todo eh, y todas las complicaciones y pues cosas logísticas eh, que eso atrae y y en buena hora pues se hace este lanzamiento ¿qué han escuchado? ¿cómo lo lo han sentido de de sus amigos de de otros músicos de de, de los fans? Eh, Ha sido muy muy como no sé como que motivante como que llena mucho de energía como para seguir trabajando y haciendo como buscando cosas como cada vez más grandes como 
no rendirse en el sueño de cada uno no sé si me entienden claro. eh, llegó en un momento demasiado tuanis y la respuesta ha sido súper buena y los reviews todos han sido muy positivos y pero más lo más importante para mí es como la satisfacción y la felicidad que a cada uno de la banda y de todos los que participamos como que nos nos dio es un disco que significa un montón para nosotros y para mí es el mejor disco de la carrera de las Robertas y que nos va a dar creo que un montón de oportunidades muy bonitas y muy positivas que nos hacen no sé soñar todos los días yo personalmente sí no sé piensan que si uno trabaja fuerte y si realmente creen lo que uno sueña uno tarde o temprano va a recibir los resultados que que van a hacer que de hey, los sueños realmente se cumplan en serio es, creo que es este trabajo este disco es como no sé lo, es algo por lo cual las Robertos ha trabajado y cuántos años lleva las Robertos de, existiendo creo que sí. creo que es bonito como ver que si uno realmente trabaja y tiene cierta persistencia y perseverancia eh, cosas Tuanis le pueden pasar a uno como persona o ya sea un restaurante o un proyecto un programa de radio todo, todo empieza no sé, con cero seguidores y si hay un, un, si uno cree realmente en eso y le pone las mejores energías y también por ahí tomando un poco del, tem, del, del nombre del disco y si realmente pone buenas intenciones y amor y y pensamientos positivos yo creo que acompañado de bastante trabajo y esfuerzo uno puede lograr cosas tuanis y creo que ese disco es lo que eso es lo que significa ese disco para nosotros y, y así siento también que lo han recibido como las demás personas que han de que nos han dado la oportunidad de escucharlo y además dar una crítica al respecto uh-huh. y, y como van a mostrar este disco que bueno sabemos que van para el primer sound En, en junio eh, a principios de junio eh, entonces ahí ya ahí tienen una más fechas eh, planeadas sí vamos nos vamos este como a mediados de mayo a Europa y bueno por ahorita son como 15 fechas tal vez se agreguen unas un par más porque todavía nuestro booker sigue ahí verdad trabajando uh-huh. este y sí estamos súper emocionados también ya queremos tocar acá Hay cosillas ahí por confirmarse, pero pero esperamos ya volver a tocar y tocar el disco. Igual ya veníamos tocando las canciones nuevas, ¿verdad? De hace tiempo, porque también ya nos quemábamos demasiado por poder tocarlas, porque, ¿verdad? Entonces, igual incluyendo ahí unas cuantas, ¿verdad? Siempre, pero, pero sí, ya queremos tocar acá y bueno, lo de la gira ya está confirmado. Y sí queremos hacer como producir un evento, un chill. Eh, nosotros mismos como para poder enseñar este disco y poder tener merch y y ahí verdad compartir con todos los que nos quieran ir a ver y escuchar lo nuevo también sí no de hecho eso también eh, pues es un buen un buen tema porque también me gustaría como que hablemos eh, pues que es algo que hemos estado hablando con con varios artistas eh, últimamente y es el hecho de volver a tocar después de pandemia porque uh-huh. pues a cada persona eh, 
pues casi que significa algo diferente y es algo que, que siempre nos interesa saber eh, ya ustedes han tenido como unas dos fechas eh, pues en los últimos meses que han estado tocando uh -huh. eh, pues ya conciertos como grandes y sí me gustaría saber pues que como ¿Cómo han estado sintiendo eso, esa energía después de pandemia, eh, pues tanto con, con los fans, eh, ustedes como tal, y pues en general, el, pues la experiencia del concierto? La verdad es, es increíble, yo creo como que uno, la pandemia puso en perspectiva muchas cosas, como había tanta incertidumbre, uno no sabía, o sea, uno, uno no sabía si era un virus ahí, en los primeros días un virus letal que nos iba a matar a verdad, y uno y yo yo solo lloraba y lloraba todos los días eh, porque en serio estaba demasiado triste porque yo decía, no puede ser, o sea, ya vamos a terminar de grabar este disco y pasa esto, mm. o sea, no puede ser pero fue demasiado como de tener resiliencia y como verdad y, y tener esperanza pero sí, a mí me afectó demasiado, yo pasé bastante, bastante golpeada y luego cuando ya empezamos a tocar y así y, y todo y ya el primer chivo grande fue como no sé, estar demasiado agradecida por la oportunidad de tocar, muchas veces uno dice uy, qué pereza y no sé ir a la prueba de sonido, no sé <risa> todo se atrasa siempre, mm. bueno, no sé y es como wow, o sea, estoy súper agradecida poder hacerlo y y, y sí Yo me acuerdo el primer chivo post pandemia así ya a mí casi me da, yo casi lloro pero pero sí fue 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 muy duro la verdad o sea fue no les voy a mentir yo la pasé pésimo sí no y pues eso por eso también pues pues me, me gusta como hablar eso eh, pues con bandas porque por eso o sea a final de cuentas siento que pues cada persona lo lo vivió diferente hay gente que sí intentó mantenerse pues trabajando y trabajando y trabajando como para no irse mucho en el hueco hay gente que sí pues eh, se fue de una u otra forma eh, en un hueco y dije, al final de cuentas eso es lo, lo bueno de, de aprovechar eh, de eso, que, que estamos aquí que eh, podemos ir a escuchar música en vivo cosa que pues no sé ustedes pero tal vez eh, mucha gente lo veía como Ajá. tal vez algo que ya no iba a pasar tal vez Ajá. entonces pues sí siento sí, que qué raro eran esos conciertos al inicio que que <risa> nada o sea la gente tenía que estar sentada sí. y con mascarilla sí. y, y en la jaula de como en la jaula de plástico <risa> como para que sí, sí. la banda como para que no tirara el spray <risa> Sí, no. sí, cierto, sí, los, los paneles. Sí, es cierto. No, no, eso era. Sí, 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 pero de todo decir eso que dijeron eh, ustedes dos, creo que lo rescato un montón. Que, que tú anís eso, como de que muchas cosas quedábamos por sentado, sí. aprendimos a, a valorarlas un montón más. Y no solo cosas físicas o de diversión o de ocio, sino también como los amigos. Y uh-huh. en serio, poder ver a los amigos que uno daba por sentado y a la familia es como en serio es que importante es agradecer y apreciar cada momento que tengo con cada persona que estimo y también de hacer lo que me gusta ya sea estar aquí en la radio tocar música que que es como poder poner los pies en la tierra y decir madre sí por casi por dos años o por un año sentí que lo perdía claro. y ahora lo aprecio un montón 
Uh -huh. definitivamente, definitivamente. Y bueno, eh, qué bueno que, que, que vuelven al Primavera, porque ya habían, ya habían ido, sí. ¿verdad?, hace varios años. Eh, y bueno, las Robertas creo que esa trayectoria eh, nadie es imborrable. Han tocado en Coachella, eh, han ido a Normal, eh, eh, pues han estado también eh, en las eh, sesiones en vivo en KXP. Eh, aquí en los en los festivales recientes más eh, pues importantes de la escena eh, alternativa como el epicentro eh, qué más eh, bueno levitation levitation exacto <risa> de mis, bueno de mí y de, de todos en la banda puedo hablar por ellos <risa> de los festivales favoritos eh, bueno posadelic increíble Ajá, también sí. la verdad posadelic fue un festival súper bonito pero Pero sí, hemos tenido como la oportunidad, bueno, el Tomavistas también en Madrid, que es muy chiva, uh -huh. eh, pero sí, demasiados festivales, sean grandes o pequeños, todos tienen su cosa o han tenido su cosa especial, que todos recordamos, y igual, cada lugar que hemos conocido por la música, también, y los amigos que hemos hecho también como, ¿verdad?, por esta oportunidad, que la verdad, y estamos súper agradecidos como dice Russell, uno jamás lo da por sentado, nunca lo hemos dado por sentado pero ahora que ya podemos volver a salir y es la primera gira post pandemia es como no podemos más de la emoción, la verdad claro y pues para ustedes como tal, ¿qué significa volver a al Primavera Sound en Barcelona? Bueno, yo creo que va a ser una oportunidad muy tuanis porque por el line up ahorita que tenemos en la banda y también la experiencia que creo que hemos agarrado como Y por tantos años de estar tocando y así uno se siente como, bueno, a mí a mí siempre me da pánico ese hijo <risa> y, y no me gusta como ni hablar con el público, nada de esas cosas uh -huh. me gustan pero es como como que uno ya sabe más a lo que va y no es como, así ah, no, estoy acostumbrada, no, no, es como bueno. más, más experiencia y más seguridad, entonces es como que chido poder ir y tocar y reventarla con este disco que, que trabajamos tanto y que nos encanta entonces Y bueno, allá en España tenemos bastantes fans, es un fanbase grande y también van a ir muchos amigos ticos. Bueno, aquí ya Pablo nos dijo que tal vez va. Entonces, eh, va a ser una experiencia lindísima, creo, la verdad. Súper bien. ¿Y qué va a hacer a Torito? Se queda con los abuelitos. <risa> tenemos tenemos un, un invitado hoy, aparte de la Roberta. No, es, básicamente es el, el integrante Ay, sí. clave de la Roberta. <risa> Entonces, aquí Torito gastando sus... ¡Ay, Dios! ¡Qué chiquito! Y bueno... Y bueno, eh, Meche, estamos hablando fuera de micrófonos que eh, una de tus canciones favoritas de de este nuevo disco de Windows. Sí. Sí, definitivamente. ¿Y por qué? Es... eh, Creo que es muy muy bonita y creo que es Bueno, eh, de hecho que el plan de, de Owen y siempre y de nosotros fue que el disco, el vinilo cerrara con esta canción, pero al final hubo un cambio ahí porque el, la, el disco era tan largo que tuvimos que quitar una pieza y luego solo está en digital o de descarga digital, pero Windows es una canción que es, es preciosa, son solo buenos recuerdos, este, de hecho fue escrita por un viaje que tuvimos cuando fuimos a California por una persona que conocimos que es increíble un amigo ahí, entonces 
bueno, sí, no sé, creo como que me trae muy buenos recuerdos y a nivel sonoro me encantó tocarla y me encanta escucharla, es como tan tan relajante y tan positiva, tan linda es como una canción llena de esperanza también siento Super bien. Este es Windows de las Robertas, ya volvemos
soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barrientos. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio, la voz de una generación.
Eso es Oasis con la canción Colombia, parte de su disco Definitely Maybe, eh, parte de las recomendaciones setlist que trajo Meche hoy. Eh, y hablando de Oasis, eh, Meche y Russell, ¿qué tal fue trabajar con Owen? O sea, ya hablamos un poco que era un poco estricto y, 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 y cómo se, se dio trabajar con Owen. Eh, 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 Morris, ¿verdad? Que pues ha trabajado, para los que apenas nos están escuchando, eh, Owen Morris es un productor que trabajó con Oasis, eh, New Order, The Birth y fue el productor eh, del nuevo disco de las Robertas eh, que pues lanzaron hasta hace algunas, hace algunos días, Love is the Answer, Love is the Answer. Entonces, eh, no sé, cuéntame, ¿cómo es? Mm, bueno, no sé, la verdad que... O sea, sí ha sido tal vez lo más exigente a nivel como este, o sea, como como persona en una banda eh, ha sido lo más exigente o, o sea, no sé, que he trabajado grabando un disco, lo más que he tardado grabando un disco, eh, pero ya a nivel personal, Owen es, es increíble, tal vez es como no sé, para mí es de las personas más vacilonas que he conocido en mi vida, o sea, él, él podría tener un reality y o sea, de lo, de lo vacilón que es es épico es súper generoso también y como cariñoso y, y atento este, sí, o sea yo, no sé, podría decir que la verdad estoy muy agradecida obviamente de haber trabajado con él pero sino también de, de, de tener un amigo así, o sea, es, uh-huh. es, es muy cool, es muy buena gente, si sí, lo queremos un montón, o sea, es como, como si fuera familia, yo creo. Sí, claro. Sí, para mí fue muy, muy interesante y muy, como muy chiva poder aprender tanto y experimentar algo tan diferente a, a lo que para mí era grabar un disco, porque nunca había grabado un disco así, desde que dos meses antes de grabar el disco que nos acompañara absolutamente todos los ensayos con un cuaderno para como si fuera parte de la banda para apuntar de casi que un cuaderno entero de notas de cosas que que como grabo esta canción como va a sonar este guitarra como va a sonar esta batería eh, este coro quiero me gustaría que lo repitan todo eso estaba escrito en un cuaderno y nosotros que nosotros nunca vimos o nunca supimos qué contenido tenía hasta que dos meses después llegamos a grabar y él ya tenía como todo un plan casi que conocía más las canciones conocía las canciones más que nosotros mismos eso fue bastante tuanis como muy muy bonito como de aprender y de ver es casi que un genio en lo que hace, entonces como muy tuanis, como poder ser parte de esa experiencia y aprender también, como absorber ahí, como ver qué hacía y ver por qué lo hacía eh, muy gratificante también muy bonito la verdad y, y que, que, buen, que buen momento porque de ahí, de, uno aprende ¿verdad? Sí. O sea, al final eh, esa experiencia de estar con alguien Eh, como como Owen creo que de fijo uno ustedes aprendieron eh, una que otra cosa no solo de producción sino también de de, de, de toda la experiencia que el man tiene ¿no? sí como eso que hablábamos de la, las canciones que a veces él decía este coro está buenísimo porque terminaron ya uh-huh. 
sigan, repítanlo cinco veces más. O sea, si a veces uno es como, si sí, la canción es eh, intro, verso, puente, coro, y ya, y lo tengo que terminar. Claro. Pero ¿por qué, ma? Tal vez como, ma, expanda ese sentimiento o alargue ese sentimiento de, de inyecte que tiene el coro o, o no sé, siga dándole. Y, y a veces uno anda de esas las canciones que más éxito o, o que más pegadas son o que uno tiene en la mente o a veces uno no se da cuenta de que repiten y repiten y no es por el hecho de repetir sino porque es tuanis como están en un mood tuanis de la canción porque acabarlo ya y cosas así como que uno cuando graba o compone no piensa en detalles así es como ahí déjese ir y no tal vez no haya que seguir tantas reglas o no tenga miedo de repetir esta vara o como esto anisom o no le tenga miedo a piezas largas mm. eh, yo no sé es como aprender y abrir abrir la mente y cosas que uno nunca ni siquiera le pasaron por la mente ahora sí entonces también es interesante cómo será el siguiente disco cómo qué de qué camino tomará y así, y qué enseñanzas nos quedaron que obviamente y si uno es inteligente de tal oportunidad tiene que tratar de absorber lo mayor que pueda y, y seguirlo aplicando en su vida entonces sí, es una un, eh, muy enriquecedor si podría Exacto. decirlo de alguna manera sí, Super. con todo esto de hecho eh, siento que también es bueno como ya casi que estamos como terminando y, y pues volviendo a hablar de pues de este nuevo disco siento que es bueno como también ver como para atrás y pues ver de lo mucho que ha crecido la banda o sea la, la trayectoria por decir años pues es una cosa y decir discos es otra cosa pero la experiencia eh, pues como banda siento que lo Se, se puede ver, o sea, se puede ver mucho en, en este nuevo disco eh, yo que pues ahora temprano estaba haciendo como una recopilación de como la música a lo largo de los haciendo años la tarea. haciendo la tarea eh, y si, sí, o sea siento que es bueno como ver por ese lado o al menos pues tal vez como como escucha, eh, pues uno puede ir viendo como la banda va creciendo, como va mejorando, como Eh, cosas que, que tal vez de un de un disco a otro pues se ven mejoras así como bastante grandes y pues tal vez con este nuevo disco es donde se ha visto como la banda tal vez como del, en su forma pues más sólida eh, pues de lo que se ha escuchado en cuanto a estudio pero pues volvemos a lo mismo o sea eso sigue siendo pues como parte de, de uno como escucha como artista, no sé cómo lo han visto ustedes eh, tal vez viendo un poco como para atrás y comparando eh, tiempos y pues de todo, alineaciones, sonidos influencias yo creo como que hay, o sea obviamente yo, yo de hecho como que lo hablé en una entrevista con otra persona hace un tiempo y fue como obviamente uno empieza tocando a cierta edad, o sea, como que las vivencias de la vida y que uno va madurando y uno va viviendo muchas cosas, eso también se aplica a la hora de componer o a la hora de tocar, o sea, ya, ¿verdad? Como toda esta experiencia, pero yo creo como que yo, en lo personal, 
cada etapa que ha tenido Robertas o cada alineación, yo la atesoro un montón en mi corazón. Es como, ha sido un, no sé, momentos, etapas que han llevado a otra etapa, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahorita estamos en, est en esta era, por decir así, de las Robertas y obviamente estoy súper feliz porque, bueno, igual Russell lleva tocando con nosotros ya muchos años, o sea, inclusive antes de, no sé, 2017, tal vez él ya uh -huh. estaba tocando en la banda y todo, y es muy cool porque es como poder tocar en la banda con mi esposo, o sea, mi pareja, uh -huh. todo el mundo dice, ay no, qué miedo, no, no. pero no, sí funciona y, y con mi hermano también, ¿verdad? Entonces es muy chiva como haber podido componer con mi hermano cosas, este, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas, como que siento que toda esta evolución llevo nos llevó a este punto y este punto es increíble y, y ojalá sigan midiendo cosas increíbles pero sí yo siento que mucho ha sido como de madurar como persona como humano y eso se transmite también en la música super meche y bueno eh, para todos los que nos están escuchando eh, ya estamos finalizando el programa del día de hoy con meche y russell de las robertas que nos han traído mucha música y hemos hablado mucho sobre el nuevo disco eh, si no han escuchado Love is the Answer eh, ya disponible en todas las plataformas en Bandcamp eh, en donde ustedes prefieran eh, comprarlo y escucharlo háganlo eh, y terminemos con las últimas dos canciones que tenemos que es Galaxy 500 con Fort of July y The Last eh, con There She Goes ¿Por qué esas canciones, Meche? No sé, porque hoy, hoy, me, hoy, no sé, bueno, cuando hice el playlist que fue ayer, no sé, me sentía muy feliz y siento como que esa canción de The Last siempre es como el mejor humor del mundo, o sea, como, como que uno lo pone un buen humor uh -huh. y es muy bonita y me encanta como el arreglo en las 12 cuerdas, los, las guitarras de 12 cuerdas que tiene, ¿verdad? Y, y bueno, y Galaxy 500 es un bandón, yo creo que soy súper fan desde hace muchísimos años y bueno, esa canción, Fourth of July fue la primera canción de Galaxy, Galaxy 500 que escuché, entonces por eso la quise claro. uh -huh. perfecto, bueno, muchas gracias por acompañarnos y aceptar eh, la invitación para el día de hoy, Meche, no, mucho, muchas gracias por invitarnos, y por Estamos traer super... a Torito y sí, por <risa> traer a Torito, la próxima <risa> la próxima divertido. se traen a todos los demás de las Robertas, a todos nos traemos y con sus mascotas respectivas sí. <risa> Sí. No, fue, fue, fue muy lindo el, el programa del día de hoy la verdad me, me queda mucho eh, lo que dijiste sobre el disco y sobre esa importancia del amor ¿verdad? Eh, como el amor nos hace sentir un poco más no, no, no un poco nos hace sentir totalmente libres y totalmente eh, pues diferente ¿verdad? Eh, y, y mucha de esa temática ha sido también las canciones que has traído y y felicitarlos por el, por el disco porque realmente eh, nos ha gustado mucho ay no, que dicha que les gustó <risa> no y muchas gracias por la invitación sí an antes yo no me puedo ir sin agradecerles a ustedes dos por la oportunidad y, y nada y el simple hecho de permitirnos acá compartir con ustedes y estar en este que es el lugar de ustedes y el programa de ustedes que es como el bebé de ustedes y la oportunidad de estar aquí significa mucho para Meche, para mí y para todos los de la banda, entonces se los agradezco un montón pero ahí a Russell y Meche entonces 
Finalizamos el programa del día de hoy. Eh, vamos a escuchar Galaxy 500 con For You Light. Terminamos con The Last. There she goes. Yo soy Pablo Acuña. Yo soy Daniel Matarrita. Y espero que pasen una linda noche de miércoles. Chao. Bye. Chao.
Dance to This Radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify